0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Am Mikrofon begrüßen euch heute Pauline, Mathilda, Johannes, Ute Hesch und Thomas May. Heute geht es um Bilder, aber nicht irgendwelche Bilder, sondern um ganz besondere Bilder. Vielleicht habt ihr schon mal das Wort IKONEN gehört. IKONEN, das sind diese besonderen Bilder die man vielleicht auf den ersten blick gar nicht versteht die voller rätsel und geheimnisse sind die es heute zu entdecken gilt wenn ihr bei euch in die kirche geht findet ihr fast immer ein marienbild und oft ist es sogar eine ikone also macht euch nach der sendung noch einmal auf in eure kirche schaut euch das bild an und dann werdet ihr wissen ob es eine ikone ist oder nicht damit ihr Gleich auch nicht nur zuhören müsst, sondern auch ein bisschen mitgucken könnt. Schnappt euch einen Rechner und gibt die Suchbegriffe ein. Ikone, immer immerwährende Hilfe. Und bei immer wird schon ergänzt, währende Hilfe. Anklicken, Bildersuche und dann habt ihr ein schönes Bild von der Mutter Gottes. Und das könnt ihr während der Sendung anschauen. Wir sind heute zu Gast bei einem großen Ikonenfreund. Und Ikonenmaler, Pfarrer Ralf Neukirchen, hier in Köln-Chorweiler. Grüß Gott, lieber Pfarrer Neukirchen. Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen? Das kann ich gerne machen. Ich bin der Ralf
1: Neukirchen und bin jetzt 44 Jahre alt und bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren hier in Chorweiler der Pastor. Ich habe noch einen älteren Bruder, der ist verheiratet. Mama und Papa sind auch noch da.
0: Warum ist Ihnen der Glaube wichtig?
1: Weil der total spannend ist, habe ich immer so gefunden. Auch damals, als ich ein kleines Kind war, ganz normal, wie man das so kennt, also in der Kirche groß geworden mit all dem, was da angeboten wurde für die Kinder. Und ich fand aber immer auch in der Kirche die Musik, die Glocken, die Orgel, aber auch die Bilder ganz toll. Also ich finde, der Glaube, der ist total spannend. Der hat mir immer auch geholfen. Der liefert eine ganze Menge Antworten auf ganz viele Fragen und der sorgt auch dafür, dass man sich untereinander immer wieder kennenlernt, so wie wir heute. Wir kannten uns ja vor dem Interview, kannten wir uns gar nicht. Jetzt haben wir uns kennengelernt. Finde ich ganz toll. Das gehört auch zum Glauben dazu.
0: Warum sind Ikonen für Sie so wichtig?
1: Ich fand zwar die Bilder immer ganz toll, die wir in der Kirche hatten. Wir hatten bei uns in der Kirche auch ein Marienbild. Das kennt ihr auch. Ich glaube, wegen diesem Bild seid ihr auch hier. Da hören wir gleich noch ein bisschen was zu. Aber ich habe mich nie so richtig intensiv damit beschäftigt. Aber irgendwann, da waren mal die Ikonen so etwas wie ein Rettungsring für mich. Da war mal in der Kirche eine ganz traurige, ganz schwierige Krise. Und da war ich Kaplan. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch alles irgendwie gar nicht. Und dann bin ich dann auf die Ikonen gestoßen. Und die waren wie ein Bilderbuch des Glaubens. Total spannend. Also für mich sind Ikonen Himmelsfenster, die bringen Licht aus einer anderen Welt in unsere Welt hinein. Also ich finde das immer ganz toll, wenn man weiß, da ist jemand, der mich liebevoll anschaut, der mich mag, der mir zuhört und all das, das vermitteln die Ikonen.
0: Malen die selber Ikonen?
1: Das ist was ganz komisches. Ich habe eigentlich früher nie gemalt und dann habe ich mich mit den Ikonen mal beschäftigt und fand das ganz spannend, wie die entstehen. Die werden nämlich nach ganz besonderen Regeln gemalt. Da kann man sich nicht wie bei einem Blatt Papier hinsetzen und einfach loslegen, sondern man muss einen Schritt nach dem anderen gehen. Und das ist total spannend. Da kann man sich unheimlich intensiv mit beschäftigen. Und man erlebt Farben und wie die Figur auf einmal einem so entgegenwächst. Das ist was ganz Tolles. Also ja, aber natürlich nicht besonders gut. Also ich bin ja kein gelernter Ikonenmaler. Was
0: ist eine Ikone?
1: Ja, eine Ikone liegt ja jetzt zum Beispiel schon vor dir hier auf dem Tisch. Die habe ich extra gerade von oben, von meinem Schlafzimmer runtergeholt, wo die die ganze Zeit hängt. Die hängt immer über meinem Bett. Da erzähle ich gleich noch eine Geschichte von. Und das ist die immerwährende Hilfe. Und bei dem Bild ist es so, das ist so wie ein Poster. Aber eine richtige Ikone... Die hat richtige, echte Farben und die Farben, die werden hergestellt aus Erde. Die wird ganz fein gemahlen und dann kommen in diese Farben so eine Mischung aus einer Flüssigkeit. Das ist Eigelb drin und ein bisschen Wasser und ein bisschen Uso. Das ist ein, ein griechisches alkoholisches Getränk, aber das wird nicht getrunken, sondern das wird vermischt. Und dann kommt diese Erdenfarbe, die kommt da rein und dann mischt man die Farbe an. Also wenn man eine Ikone anschaut, dann sieht man immer die ganze Welt. Also eine Ikone, die ist mehr als nur ein Bild. Und das Wichtigste ist, eine Ikone wird irgendwann mal in Dienst genommen. Das ist so, ich wette, ihr habt zu Hause, habt ihr ein Skateboard zu Hause? Ja. Ja, also wenn man Skateboard in die Ecke stellt und anguckt, ist es zwar ein Skateboard, aber bringt einem nichts, ne? da muss man erstmal lernen, mit umzugehen. Und dann macht das einen Riesenspaß. Und bei einer Ikone ist das auch so. Das ist ein Bild, das hängt zwar da, aber damit muss man sich beschäftigen. Da darf man vorbeten. Und eine Ikone wird, bevor sie richtig in den Dienst genommen wird, sogar in der Kirche geweiht. Das ist was ganz Besonderes. Dadurch bekommt die eine ganz besondere Kraft. Und die Personen, die auf einer Ikone dargestellt sind, wie hier die Maria, die Mutter Gottes, da glaubt man dann, vor allen Dingen in der orthodoxen Kirche, dass man mit diesen Personen richtig ins Gespräch kommt. Dass das Bild uns so etwas ist wie eine Brücke zu den Menschen, die da dargestellt sind. Und deswegen geht eine Verehrung dieses Bildes, wenn uns das besonders wertvoll ist, dann drücken wir das aus. Das kennt ihr, dass man dann mal in der Kirche wahrscheinlich bei euch auch vor einem Marienbild eine Kerze anmacht. Ich bin mir fast sicher, dass dieses Bild, was hier liegt mit der immerwährenden Hilfe, das ist bestimmt ein Bild, vor dem weltweit die meisten Kerzen brennen in den Kirchen.
0: Was macht eine Ikone so besonders im Vergleich zu einem anderen heiligen Bild?
1: Dieses Bild, das da dargestellt ist, das erzählt uns ganz viel über diese Person und bringt uns dieser Person auch näher. Und Ikonen sind eigentlich auch wie eine gute Medizin. Die wirken nämlich gegen Gottesmüdigkeit. Wenn ich da drauf gucke und mich damit beschäftige, ist das nämlich ganz spannend. Wenn ihr da schon drauf guckt, da seht ihr ja schon, da sind Engel, die darum schwirren. Und Jesus verliert einen Schuh. Irgendwie hält er sich an der Hand fest und guckt in eine ganz andere Richtung. Und Maria guckt uns an. Also irgendwie stimmt auf dem Bild eigentlich gar nichts. Ne? Und da wird man so ein bisschen aufmerksam und fragt sich, was soll das denn? Und deswegen, also Ikonen sind Bilder, die sind wie ein Buch, wie 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 ein Buch, in dem wir lesen können. Nicht nur ein Bild, das wir anschauen, tal lebendig und spannend. Und da gibt es immer was Neues zu entdecken auf Ikonen.
0: Ich dachte, eine Ikone wird so wertvoll auch durch das Gold, was eben in den Farben mit beigemischt wird, dass Ikonen dadurch so wertvoll werden.
1: Ja, bei Ikonen ist meistens... Alles echt. Und tatsächlich, bei einer Ikone ist immer auch etwas mit Gold dabei. Und Gold, das ist wie Licht. Und Gold, das ist die Farbe des Göttlichen. Also Gold war eigentlich das wertvollste Metall, das Menschen sich vorstellen konnten. Das gibt es ja schon seit vielen, ja, das gibt's ja schon, also seit Menschen damit umgehen können, gibt es das. Wisst ihr überhaupt, wo Gold herkommt?
0: Minensuche, Min also wenn die... Gänge graben und dann graben die sich immer in die Wände und irgendwann finden die Goldklumpen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist Gold etwas, das nicht auf der Erde entstanden ist, sondern das kommt von unvorstellbar alter Zeit her, als früher, wenn, wenn Sterne explodieren, dass dann so ein großer Druck entsteht und dass so viele Dinge durcheinander gewirbelt werden, dass da auch Gold entstanden ist. Und als unsere Erde noch ein glühender Ball war, als der quasi geboren wurde, die Erde. Da sind ganz viele Trümmer da drin eingeschlagen und da war auch Gold dabei. Das finde ich immer ganz toll, dass Gold etwas ist, das wir nicht selber machen können. Das kommt von ganz weit her und ist also was ganz Geheimnisvolles und Wertvolles. Und bei Ikonen spiegelt Gold immer die Gotteswirklichkeit wieder. Das ist ein schweres Wort. Das will uns sagen, dass Gott da ist und dass da, wo er ist, es ganz wunderbar, wunderschön, unvorstellbar schön ist. Dazu hilft uns das Gold.
0: Warum ist in den meisten Kirchen eine Marienikone?
1: In den allermeisten Kirchen hängt auf jeden Fall ein Marienbild. Nicht immer ist das so eine originale Ikone. Eine Ikone und die Ikonenverehrung, die wird vor allen Dingen in der orthodoxen Kirche gepflegt. Und da hängen die auch nicht an der Wand, sondern wenn man dann reinkommt, sind die auf einem Ständer, sodass die Gläubigen die küssen können und die anfassen können und berühren können. Genau wie wenn du deinen besten Freund triffst, gebt ihr euch ja auch die Hand. So lebendig ist das bei denen. Aber bei uns in den Kirchen hängen immer diese Heiligenbilder oder auch Marienbilder und natürlich auch schon mal eine richtige Marienikone weil die Mutter Gottes einfach zu unserem Glauben dazugehört, wie das Amen in der Kirche, die ist ganz wichtig.
0: Kann man Ikonen noch kaufen?
1: Das ist der Witz, warum ich angefangen habe, eine Ikone zu malen. Weil die sind unbezahlbar. Die sind so teuer, wenn die ganz echt sind. Das kann man überhaupt nicht bezahlen. Und dann habe ich mir gedacht, du malst da halt selber eine für deine Kirche. Und die erste Frage, die mein Rendant, das ist der Mann, der in der Kirche für Geld zuständig ist, der, als der hier die Tür reinkam, und da hatte ich die Ikone frisch auf dem Tisch stehen, hat er gesagt, was hat die gekostet? <lacht> da habe ich gesagt, nichts, die habe ich selber gemalt. Und dann war das Staunen groß. <lacht> das, ist meine, äh, das ist eine Ikone, die habe ich geschenkt bekommen von meinem Heimatpastor, der ist schon lange tot, der Pfarrer Johannes Winter. Und der hat uns Kommunionkindern damals diese Ikone geschenkt. Wenn ihr die umdreht, könnt ihr auch lesen, was da drauf steht. 1981. Und seitdem hängt die Ikone immer über meinem Bett. Und obwohl die total zerkratzt ist und auch keine echte Ikone, ist sie mir trotzdem so wichtig, weil die, ist mir, die hat mich mein Leben lang begleitet. Das ist die das immerwährende ist die Hilfe. Hilfe. Genau, die hat den besonderen Namen.
0: Ihr Kommuniongeschenk, das ist die Ikone der immerwährenden Hilfe. Was ist denn die immerwährende Hilfe?
1: Ja, um das zu beantworten, muss man sich die Ikone am besten mal anschauen. Und wenn ihr die Ikone anschaut, seht ihr... Was seht ihr?
0: Maria und zwei Engel. Maria hat eine Krone auf dem Kopf. Das Jesuskind, das gerade einen Juwel verliert und auf die Engel guckt. Man sieht ein Kreuz. Man sieht hier unterschiedliche ähm, Buchstaben. Kannst du die Buchstaben lesen? MP und... ICXC, die Jesus und Marias Daumen.
1: Aber ihr habt das ja alles schon wunderbar beschrieben. Das Wichtigste, was wir sehen, ist bei der immerwährenden Hilfe, ein komischer Name, klingt ja schon was älter, immerwährend, das heißt eigentlich dauernd, immer. Und dann ist hier eine Hilfe, komisch, wie kann denn dieses Bild eine Hilfe sein? Das Bild selber ist natürlich keine Hilfe. Die Mutter Gottes, die ist eine Hilfe. Und jetzt habt ihr schon gesehen, ihr habt die Engel beschrieben. Und die Engel haben in ihren Händen, noch nicht mal mit ihren Händen, sondern die haben so Tücher um. Und mit den Tüchern berühren die ein paar Dinge, die eigentlich nicht so schön sind. Das sind die sogenannten Leidenswerkzeuge. Denn Jesus war ja nicht immer nur ein kleiner Junge. Der ist ja später groß geworden. Und dann ist das, was für jedes Kind und für jeden Erwachsenen ganz schwer ist, dass Jesus auch für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist ja etwas, das eigentlich ganz traurig ist und ganz schwierig zu verstehen ist, warum das überhaupt sein musste. Und diese Engel, die tragen also diese Dinge. Wenn man sowas sieht, kann man natürlich Angst bekommen, ist ja klar. Ne? Wenn es etwas gibt, was mir im Leben schadet, dann kriege ich Angst davor. Und dann halte ich mich gerne, wenn sie da ist, auch bei der Mama fest. Und das macht Jesus in dem Bild auch. Aber wenn wir jetzt ganz genau hingucken würden und mit einem Lineal mal gucken würden, wo Jesus genau hinguckt, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob der überhaupt auf das Kreuz da bei dem Engel schaut, sondern der guckt irgendwie daran vorbei. Der guckt irgendwo ganz anders hin. Irgendwo so, was dahinter liegt. Manche sagen, da denkt Jesus schon darüber nach, wozu er überhaupt in die Welt gekommen ist. Denn Jesus ist eben jemand ganz Besonderes. Er ist der Sohn Gottes. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man sowas mal begreift. Ne? Das muss aber achtes Brot gewesen sein, als der gemerkt hat, wer er eigentlich ist, wo er wirklich hingehört ne, zu Gott. Die immerwährende Hilfe, dieses Bild, das will einfach sagen, die Mutter Gottes, die ist immer auch für uns da. Und deswegen guckt sie gar nicht auf ihren Jungen, sondern die guckt uns an, wenn ihr auf das Bild schaut. Egal, wo ihr sitzt, die guckt euch an. Auch wenn ihr hier auf der Seite vom Bild sitzen würde, das muss man gucken. Und sie schaut ein bisschen ernst. Das ist auch ein sehr altes Bild. Manche sagen, dass das aus dem 14. Jahrhundert stammt und auf Kreta gemalt worden ist. Und dann ist es später über Umwege nach Rom gekommen. Und da hat mal ein Papst, Papst Pius der IX. war das wohl, der hat das Ordensleuten anvertraut. Und zwar waren das die sogenannten Redemptoristen. Und die Redemptoristen, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Bild in der ganzen Welt zu verbreiten. Kopien davon. Und das Originalbild, das ist viel schöner als meine Kopie, ne? das ist dann die echte Ikone, die schwebt in einer großen Glasscheibe über dem Altar in einer Kirche, die heißt San Alfonso. Und zwar ist die ganz in der Nähe von der großen Marienkirche Santa Maria Maggiore in Rom. Und so haben die dafür gesorgt. Und dieses Bild, das soll eigentlich die Menschen, die davor beten und dies anschauen, trösten. Und sagen, der liebe Gott hat uns lieb und die Gottesmutter auch. Und wenn wir wollen, können wir uns bei ihr auch festhalten. Und Menschen, die wir uns am Herzen liegen, die können wir ihr auch anvertrauen. Und das machen viele, indem sie einfach ein Kerzchen anzünden, ein kurzes Gebet sprechen oder einfach nur auf die Ikone schauen. Und dass der da sein, seine Sandale verliert, da streiten sich die Leute drüber, was das heißen könnte. Das kann ganz viel bedeuten. Einmal kennt ihr ja den Satz, jemand ist völlig von den Socken. Das ist ja, wenn man völlig überrascht ist. ne? Vielleicht ist Jesus von den Socken, weil er irgendwie da, aber das ist ein bisschen zu lustig für dieses ernste Bild. Manche sagen auch, dass sie Gott den Menschen so lieb hatte, dass er auf alles verzichtet hat, was Gott ausmacht. Er ist nicht in seinem goldenen Reich geblieben, im Himmel, sondern der ist Mensch geworden. Und als Mensch hat er gesagt, will ich ganz nah bei allen sein. Und deswegen hat er mal von sich selber gesagt, dass er der Diener aller geworden ist. Und ganz früher, da gab es auch etwas, was eigentlich sehr traurig war, das waren die Sklaven, das war im alten Rom damals üblich, das waren Menschen, die waren nur dafür da, anderen zu dienen. Und die durften keine Schuhe tragen. Das war ein Zeichen der Demut oder des Standes oder so. Es waren raue Sitten. Und da gibt es noch eine andere tolle Geschichte von Gott. Der Boden, wo du stehst, ist heiliger Boden. Zieh deine Schuhe aus, Moses. Da gibt's gibt es auch einmal einen Satz. Aber ob der was damit zu tun hat, wage ich zu bezweifeln. Das glaube ich eher nicht. Also... Gott tritt mit den Füßen Jesu in unsere Welt hinein. Deswegen ist der Fuß auch so komisch verdreht. Der scheint ja aus dem Bild herauszutreten. Das heißt, der liebe Gott, der will auch Fuß fassen in unserem Leben.
0: Was bedeuten die Schriftzeichen?
1: Die Matilda, die hat ja gerade schon, das war ja eine Meisterleistung, was du schon für Buchstaben erkannt hast. Das ist nämlich eine ganz fremde Sprache. Die glaube ich nicht, dass du die schon kannst. Ich muss dir sogar ehrlich sagen, das weiß ich. Auch manchmal nicht genau, weil die Ikonenmalerei, wie gesagt, die kommt aus der Orthodoxie. Da gibt es ganz viele Richtungen und Sprachen. Da gibt es sowas wie Kyrillisch und äh, ach, was es da alles gibt. Und das könnten aber durchaus doch griechische Buchstaben sein. Und da sieht man hier das M und da hast du P zugesagt. Ne? Das ist das Ro, das R, wenn man so will. Und das heißt Mater, das heißt Mutter. Und hier, das ist ein t H, mit einem, das ist eigentlich ein U, und das ist, bedeutet Teu, Mater Teu, und das bedeutet Mutter Gottes. Und jede Ikone, die gemalt wird, echte Ikonen, die müssen immer beschriftet sein. Jesus muss beschriftet sein, hast du richtig ges gesehen? Jesus, Christus, IC, XC, Jesus Christus und die Mutter Gottes ist beschriftet. Und sogar die Engel sind beschriftet. Und ich glaube, das ist der Erzengel Michael und der Erzengel Gabriel. Bin mir aber da nicht sicher. Da müsst ihr dann zu einem Professor gehen. <lacht> und dann ist das Gewand, das Maria hat, Das ist ja auch kein arme Leute Gewand. Ne? Die sieht ja aus wie eine Königin.
0: Warum hat Maria so ein tolles Kleid an?
1: Und das ist eigentlich von den Farben her, das ist so tiefblau. Und das ist die Farbe des Glaubens. Maria hat ja schon ziemlich doll geglaubt, ne? dass das alles hinhaut mit Jesus Christus, ihrem Sohn und für die Bedeutung in der Welt. Die ist dargestellt wie eine byzantinische Kaiserin. Das ist auf jeden Fall eben hier rötlich. Purpurrot ist meistens die Farbe der Könige, nicht also purpur. Er selber hat hier, glaube ich, einen erdfarbenen Mantel an. Das ist von der Farbe in der Ikonenmalerei ist das Ocker mit einer, mit einer bestimmten Mischungen und Ocker, das ist die Erdverbundenheit. Also Gott ist weltverbunden. Er schwebt nicht über unseren Köpfen, er ist weltverbunden. Gold spiegelt immer eben auch die Göttlichkeit wieder, die Sphäre des Himmels. Deswegen ist es eine sogenannte Amethystvergoldung. Da wird mit einer Klebemilch ganz vorsichtig, malt man da mit dem Pinsel ganz kleine Str Striche. Und dann ist das wie Kleber und da pustet man Goldstaub drüber. Und der bleibt dann hängen und gibt diese, dieses Leuchten, diese, diese, diese Strahlen.
0: Jetzt machen wir uns auf und gehen in die Kirche nebenan und schauen uns die Ikone an, die Pfarrer Neukirchen gemalt hat.